0: Efter sabbaten, i gröningen, den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty herrens engel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blicksten och hans kläder Vita som snö. Vaktarna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till kvinnorna, var inte rädda. Ja, vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sade. kom och se var han låg. Skunda er sedan till hans lärjunga och säg till dem han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade jennas graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjunga. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, greb om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa det till dem, var inte rädda, gå och säg åt mina bröder att be sig till Galileen, där ska de få se mig. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Församling. Den levande människan är Guds ära. Så formulerar sig en av kyrkans tidiga teologer, Irenaeus av Lyon. Den levande människan är Guds ära. Det innebär att Gud har sin glädje i att se oss människor leva och blomstra. Gud har en tanke med oss. Han vill inte bara att vi ska finnas till. Han vill också att vi verkligen ska leva på ett fullödigt sätt. Och Därför skapar Gud oss till sin avbild. Han lägger ner någonting av sig själv i oss. Vi är skapade för att få del av Guds eget liv. Guds tanke med oss är att vi ska leva i en oupphörlig gemenskap med Gud. Och det här som vi finner meningen med vårt liv. Det finns så mycket här i världen som bidrar till att vi upplever att vårt liv är meningsfullt. Men allt detta som vi upptäcker här i världen som ger vårt liv mening. Det kommer en dag att tas ifrån oss. En bestående mening med vårt liv måste komma någon annanstans ifrån Ska det finnas någon bestående mening med vårt liv så krävs det en avsikt med tillvaron i dess helhet. Bortom allt förgängligt i världen. För att uttrycka den här lite filosofiska tankegången eh, på ett annat sätt så kan man ta hjälp av en barnbok. Det är lilla Anna som säger att om det finns någon mening med min tumme då måste det finnas någon mening med hela mig. Och det är riktigt så. För finns det inte någon mening med helheten, då finns det heller inte någon mening med delarna. Mening du har med helhet, med avsikt att göra. En bestående mening kan bara finnas med vårt liv om hela vår tillvaro i grunden har en mening. Om det finns en tanke med allt. Utan Gud är vårt liv och hela universum till sist meningslöst. Men nu hör det till oss människor att vi bär på en längtan efter mening. Vi önskar att vårt liv ska vara meningsfullt. Och att vår tillvaro till sist inte ska mynna ut bara i absurditet, tomhet och död. Problemet är förstås att ingen av oss har möjlighet att lösa det här problemet på egen hand. Allt det här som fyller oss med mening det skapade och med rätta gör det det är till sin natur ändligt. Utlämnade till oss själva blir den yttersta sanningen om vårt liv att vi går mot döden vart vi går. Om vi ska kunna kunna komma undan vår belägenhet då måste det komma någon till vår undsättning och rycka oss ut ur meningslöshetens och dödens käftar. Och det är där vi firar i natt. Det kommer någon som rycker oss ut ur meningslöshetens och dödens käftar. Någon som har brutit dödens makt över vårt liv. På en punkt i mänsklighetens historia till vårt fängelse öppnats. När Kristus steg ut ur graven på påskdagens morgon så bröt han sönder meningslöshetens och förgängelsens förbannelse över vårt liv. Kristis seger över dödens makt, den lyser som ett ljus in i världen, in i all meningslöshet, i all tomhet. Precis som Påskhusets strålar sänder ut sina sänder ut sina strålar och skingrar nattens mörker i vår påsknatt. Genom sin seger över döden öppnar Kristus porten till gemenskap med Gud, en gemenskap som övervinner döden och all meningslöshet. Vi får bli det vi är tänkt att vara, levande människor. Människor som Gud har sin glädje i. Men vad är det då för strax död som Kristus övervinner? Och till vilket strax liv vill han föra oss? Som biologiska varelser betraktade är vi människor dödliga. Och Kristus gör ingenting åt den saken. Det hör till vår naturliga konstitution. Den död som Kristus vill rädda oss undan. Den har snarare att göra med själva meningen och målet med vår existens. Vårt liv blir meningsfullt bara när vi lever i gemenskap med Gud. Själva källan till all mening. Källan till all avsikt med världen. Men istället för att sträcka oss ut och öppna oss för livet från Gud så snärger vi in oss i oss själva. Vi fastnar i vår självupptagenhet, i vår egoism, i vår kortsiktighet, i allt det här som vi kallar för synd och som är det mest meningslösa man kan tänka sig. Synden slutar i tomhet, i ensamhet, i meningslöshet, i det vi kallar för den andliga döden. Den andliga döden, den kan bara övervinnas om det finns något slags liv. Som går utöver vårt naturliga biologiska liv. Och om det finns någon som kan föra oss ut ur vår egen egoism fängelse. Och återupprätta vår gemenskap med själva urkällan till livet. Och det är det Kristus gör när han står upp ur sin grav. Och skänker oss del av Guds liv. Livet som den uppstående Kristus skänker oss. Det är just denna oförstörbara gemenskap med Gud. Den börjar här och nu och den får sin fulländning på uppståndets dag i Guds rike. Kära församling, den uppstånd Kristus kommer till oss precis som han kom till sina första lärjungar i Jerusalem. Han kommer och låter oss dricka ur livets kalk. Han ger oss odödlighetens bröd till läkedom och liv. Och så. Till oss säger den uppståndne Kristus, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin se döden. Amen.